0: 幼いなゆたのムービーノービノトこの番組は私幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信の何で,、えー、で,で不定期配信かって毎回言ってるのはですね毎週決まった日に録音をして決まった日に配信をしなくちゃいけないっていうのが、まあ、結構プレッシャーになってしまうと嫌だなと思ったので少し。流動的にしたいなというふうに思っってて予防線を張っておりましたということで1週間あのあ1週分お休みしてしまったので2週間ぶりということでちょっと間が空いてしまいましたもろもろの事情はあったんですけれどもそんなに対してえ何か悪いことがあったわけではありませんのでご安心ください。ということで、えー、今回もいろいろしゃべっていきましょう。最近見た映画ですね、はいえーと。まず現在公開中のナポレオン、リドリー・スコット監督の新作、新作ナポレオンを見ました。でこれは、えー、Apple TV+,Apple が今回、えー、配給、制作をしているので、Apple TV+, で配信がされるんですが、その前にアメリカでも日本でも劇場で拡大公開がされるという、キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーンと全く同じルートをたどっています。はい、でちなみにキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンはもうすでに本日12月8日時点で配信が始まっていて今のところはまだあの課金してだいたい2000円ぐらいですね課金して見れるような状態になっていますね、はい、でナポレオンはもう名前の通りご存知の通りフランスの皇帝ですねナポレオン1769年から1821年まで生きた人ですで映画はフランス革命のところマリー・アントワネットが弾頭大で処刑されるところからギロチンで処刑されるところから始まってナポレオン一将校であったナポレオンがどんどん軍港を建てていって皇帝まで上り詰めていってそして大陸さらにロシアまで遠征をしてというナポレオンの生涯が描かれてていいいく2時間40分ぐらいの対策になっていますで、えー、既にもうリドリー・スコットといえばおなじみディレクターズカット版ということでな何でも噂によるとナポレオン4時間バージョンっていうのがあるらしくてアップルで配信をするんじゃないかっていう噂も出ていますで映画見るとですね確かにかなり駆け足で進んでいくので4時間版を見てみたいなというふうには思うんですねリリドドー・スコットといえばもちろんブレードランナーが何度も何度もディレクターズカット開口を重ねていって傑作になったしあと僕はすごく大好きなリドリーの2000年代入ってからの傑作の一つだと思ってるんですけれども2005年のキングダム・オブ・ヘブンがありますね十字軍遠征の映画ですけれどもこれも公開版からプラス50分になった完全版が後日出ていてですねこっちの完全版で傑作に化けているという例があるので。リドリスコットのディレクターズ・カット版はまあ傑作に化ける場合が多いということでナポレオンは4時間版の方が期待できるんじゃないかという噂もありますで今回ナポレオンに扮するのはホワキン・フェニックスですねで面白いことにですねナポレオンというのはまあいろんな学者がいろんな説で語ってきた人物であって本当に一面的に語れない人諸説いろいろあって中にはあの有名なのは筆記の時のサインですねあの筆跡がも,うものによって全部違うというふうに言われているような人なのでナポレオン像というのは本当に語る人によっていろいろ分かれていくところがあるんですけれどもそんな得体の知れない存在をリドリー・スコットとホアキン・フェニックスはそのまま得体の知れない人としてやってるんですねなのでホアキン・フェニックスによるナポレオン像というのは僕は近作のホアキン・フェニックスのフィルモグラフィーで言えば「えー、ビューティフルで・で殺し屋を演じていた、えー、リン・ラムシー監督の作品がありましたけれども「ビューティフルデイ・デそれから「ジョーカー」それして来年年明け公開の「某は恐れている」この辺のラインが全く同じではないんだけれども全部点と点でつながっていく、えー、そしてこのそ,れそれらの延長線上にナポレオンがいるというような感じの不可解なナポレオン像をファーキンが今回作っていますね。まあ、ホアキンはすごいなというのはですね「ジョーカー2」を撮っていて、えー「ボーは恐れている」「アリアスター」の新作で3時間これも3時間そして同時期にリドリー・スコットの「ナポレオン」にも出ているというまあ俳優としてとんでもないキャリアにいるなという感じがしますでこのホアキンの「ナポレオン像」というのはですねこの戦場にいる時も何か一人でブツブツブツブツ言いながらその「前線でみんな大勢ものすごい数の兵隊がバタバタ死んでるところを眺めながら、えー、大砲隊に指示を出していく。ナポレオンというのは当時当時にしてはまだ斬新だった大砲の戦術砲術に長けていた人なんですね。で、後ろからじゃあこのタイミングで撃つぞっていうタイミングを狙うんだけれども、何か一人だけブツブツブツブツ,ブツしゃべりながらその戦況をずっと見てるという得体の知れない気持ち悪い感じなんです。でこのリドリー・スコット版のナポレオンっていうのはホアキン・フェニックスと,、えー、とナポレオンとその奥さんジョゼフィーヌ今回の映画だとバレッサ・カービーが演じてますけれどもこの2人の関係性に注目して作ってますねでこの2人の関係性っていうのもえたの知れない感じなんですよジョゼフィーヌっていうのはもうバツイチであの未亡人なんですけれどもで2人はそのお互い愛し合ってるんだけれどもジョゼフィーヌは別に好きな人が別に愛人がいてすごく浮気性だ,だったというふうに言われてるんですけれどもその度にナポレオンは頭にきて怒ってジョゼフィーヌに対して怒りをぶちまけてでことあるごとに遠征中にもジョゼフィーヌに何度も何度も熱烈な手紙を書いている有名なナポレオンの手紙ですねを書いてるんだけれどももう妻がどうしてるか気になってしょうがないから遠征をほっぽり出してエジプトからすぐフランスまで帰還したというエピソードも盛り込まれている。という何か非常にその共依存的な関係性というのも描かれていて一方でその後取りが結局生まれなかったがためにジョゼフィーヌと離婚して皇帝であるにもかかわらず離婚をしてっていうところで最後の血統裁判からも続いているようなその中世時代からのその男女の関係のある種暴力的な婚姻関係というところもずっとリドリスコットはこの近年の映画で続いているテーマの一つでもあるなと思いますね。ハウス・オブ・グッチという作品もテーマの一つとしては本当に暴力的なまでの男と女の愛憎関係というところがテーマだったので非常に近作のリドリー作品としては繋がりがあるなというふうに思います。ただこの映画見ていくとですねもうリドリーっていうのはもともと画家で本人も私は画家だからっていう言い方をしていて非常にその絵作りにこだわっていて前作映画の全カットをきちんともう頭の中で決めて作っていてなおかつ早撮りでっていう人なんだけれども過去にそのグラディエーターでいわゆるその刺激対策刺激作品を初めて撮った時にはリドリーはまだものすごいビッグバジェットで過去の,そのローマ時代を再現するということに興奮しているようなヒッチだったんですね大スクリーンに自分の思い描いたような過去のローマ時代を再現するぞという興奮がまだ映画から感じられてそこにはまあハンス・ジマーの非常に素晴らしい勇壮なテーマ曲があってっていうのがあったんですがその後リトリー作品というのは刺激をどんどん繰り返していって「キングダム・オブ・ヘブン」で十字軍時代ロビン・フットそれからエクソダスといいいううふうに続いていってっリドリー・刺激という作風が確立されるわけなんだけれどももう今となっては今86歳ですけれどももうその刺激作品のの興奮いいううはもうないんですよこの「ナポレオン」っていうのは3時間近い上映時間のほぼ半分以上はずっと戦闘シーンが続いていてその戦闘シーンはもうあのもう勇壮なテーマ曲もまるでなくてで死体の山が積み上げられていってそのていって。下の山が積み上げられていくところには何か悲しげな万華のような音楽が流れていてでこれネタバレでも何でもないの言っちゃっていいと思うんですけどもエンドロールでメッセージが流れるんですよそれはナポレオンの起こした戦争によって死んだ人たちの数なんですよ。何々の戦争で何万人何々の戦争で何万人ロシア遠征で何万人死んでいった合計で何万人死にましたよっていう。数だけをずっと列挙して終わるんですよリドリーの考えてるナポレオン像っていうのはもう人類の今まさにそうですけれども今まさに起きているその全く意味のない殺戮を繰り返してくる人類の愚行それを体現している人類の、まあ、人間の虚無みたいな存在としてのナポレオン像なんですよ。だからホアキンのような得体の知れない俳優がいて全く人間像がつかめないナポレオンがいてそしてその巨大な虚無の先にはただただ名もない人々が名を残すこともなく歴史に名を残すこともなく物語になることもなく墓を建てられることもなく死んでいった。というその虚無の歴史それをこの3時間近いナポレオンで描いてるんだなってことがわかるんですよね。でこのリドリーの死生観っていうのは何なのかなっていうとそのグラ,グラディエーターからこのナポレオンまでの約20年間の絵で何があったのかなっていうと僕はやっぱりリドリドーの中で姿勢感がででがきたことなんですよそれは決して年を取ったからではなくてリドリーは本当に彼はインタビューで言ってるんですがその40になってから映画監督をデビューした人なのでもうものすごいワーカーホリックで私は仕事が大好きなんだって言ってる人なんですよ。で自分のお母さんっていう人も非常にその年を置いてからもずっと働きづめで頑張った人だっていうので私はずっともう年取ってぽっくり行くまで働くんだって言ってる人なんですね。なので年取ったから死生観があるわけではなくて僕は彼の死生観として生まれたのはやはり20 2012年にあった弟のトニー・スコットの死なんじゃないかなと思うんですよね。でトニー・スコットの死についてはいろいろ諸説言われてるんだけれどもどうやらマッキガンだったらしくてそして彼はその橋から稲投げをして、まあ、打ち上げられて事故死なのか自殺なのかはわからない。リドリーとトニーっていうのは本当に非常に仲が良くてスコット・フリー・プロダクションって2人で会社を持って2人で共同プロデュースをしてずっと二人三脚でハリウッドでのし上がってきた兄弟だけれどもそのトニーの死っていうのがまず一つあるんじゃないかなというのとあと僕すごく象徴的なのは2013年のリドリー・スコットの映画の「悪の法則ですねこれはこの間亡くなりましたアメリカ文学界の巨匠のコーマック・マッカーシーがオリジナル脚本をやっている作品ですけれどもあの作品は非常にあの「ブレイキング・バッド」とかですね「ベター・コール・ソウル」に似た作風影響を与えている作風でその犯罪組織に付き合いのある、えー、弁護士が主人公なんですね。でこれがマイケル・ファスンベンダーが演じてるんですけれどもまあいるんですけれども彼があるボタンのかけ違いからその凶悪なメキシコの麻薬カルテルテにに目をつけられるようになっていってていそれで身の回りの人たちがどんどん殺されていくことになるでも自分にはなかなか死が及ばない自分に一体いつ死がやってくるのかわからないけれどもその死の恐怖を抱えてずっとファスベンダーは怯えながら生きていかなくちゃいけないでその死に一度つけ狙われたら麻薬カルテルにつけ狙われたら絶対その死から逃れることができないという話なんだけれどもあそこにすごく立ち込めていた猛烈な死の匂いっていうのはその後のリドリー作品にもずっと顕著で僕はあの「エイリアン」シリーズの前日艦である「エイリアン・コベナント」なんかもそうですけれどもあれも「エイリアン」シリーズの前日艦というノリで見ているとその宇宙の果てにあるマイケルやっぱりマイケル・ファスベンダーなんだけれどファスベンダー型アンドロイドが暮らしている星が星にお城があるんだけれどもあのお城の異常な暗さな常な禍々しさあそこにこみ立ち込めている猛烈なしのにいあの不気味さって何なんだろうっていう映画自体のその仕上がりうんとんまた別にビジュアルからこみ上げてくる得体の知らない怖さっていうのはな,なんかなかったなと思うんですよねでそれは例えばゲティ家の身の代金なんかもそうなんだけれども実際にあった富豪の息子が誘拐された事件が元になっているけれどもそんな孫の命なんか全く気にもしないその大富豪ゲティからどうやって身代金をもらって。我が子を助けるかっていうそれはもうゲティ家の中だけの,その戦いになってくるんだけれどもそのゲティ家のおじいさんというのはもう人の命なんか全く意に介していない主戦度なわけでそこにもやはり猛烈な死のの匂い,っていうのがあるんですよ僕は非常にこのリドリー作品の作品の作風の変遷というターニングポイントとしてはこのキャリア後期ともいうべき時期としてはやはりトニー・スコットの死と悪の法則っていうのは外せないなっていうふうには思ってるんですよねそういう意味でやはり一連の緑リリ作品と並べて見てみるとより理解が深まるこの不可解さの正体というのが見えてくるんじゃないかなというふうに思います。はいあと、面白かったのはですね、あの、僕初日に見に行ったんですけど、あの、歴史マニアのお客さんで非常にアイマックスシアターが混んでいてですね、映画館から出てくときのみんなの話し声を聞いてると面白いんですよ。あの、映画のクライマックスはワーテルローの戦いというナポレオンが大敗を喫して、もう命運が喫して、あの、消してしまう戦いなんですけれども、そこのイギリス側の総大将がウェリントン教という人なんですが、映画の中でもただの悪役でちょい役みたいなキャラなんだけれども、僕の後ろにいたあの、おじさんがですね、連れのの人にしってたのは僕はあのワーテルローの戦いにいたウェリントン卿というのが好きでねとか言ってあ,あの人が描かれていたらよかったなとか言って連れの人はあそうですかみたいな感じであの歴史マニアの人たちのここが燃えるんだっていうところはなぜ燃えてるのか一般人には分からない感じが非常に面白いなと思ってあの非常に歴史マニアの人たちも楽しめる映画じゃないかなと思いますので、まあ、何よりもあのナポレオンは本当に大スクリーンで見なくちゃ全く意味のない映画なので AppleTV プラスの配信なんか待たずにまずは映画館に行ってリドリー・スコットの対策演出対策刺激映画をぜひとも堪能していただきたいなというふうに思いますもう一本しゃべりましょう同じく11月から公開されている対策映画といえばいえばこれですよ「ゴジラマイナワ1ですね、えちょっと皆さん驚きかもしれませんが、ね、このアメリカ映画が一応専門と自称している私が「ゴジラマイナスワン」を見に行ったそれも、ね、山崎隆監督ですよなんで見に行ったかというとご存知の通りアメリカで大,大,大ヒットしてるんですね、えー、アメリカで公開されている外国語映画字幕付きの外国語映画としては史上2位の工業成績に今時点でなっていて今アメリカで工業公開が始まって1周目が終わったところなんですけれどもになっていて当然日本映画としては歴代1位の大ヒットを記録していますでこれ何が画期的かっていうといろいろあるんですけれどもまず字幕でヒットしてるこれはやはり時代の変遷ですね。あのストリーミングが流行ったおかげだと思います。ネットフリックスはじめストリーミングプラットフォームが流行って世界的に字幕で作品を見るっていう風潮が定着したからだと思いますね。イカゲームとかああいうグローバルにヒットした作品がどの国にもたくさんあったおかげで字幕で見ることが定着したっていうのがまず一つじゃないかなと思います。あともう一つ注目しておきたいのはこれアメリカで工業配給をやってるのがですね東方が自らやってることなんですよでこれ重要なのは今年の上半期の「スーパーマリオブラザーズ・ムービー」もそうなんですけれどもあれも任天堂が自分でちゃんと公開してましたけれどもちゃんとコンテンツホルダー権利を持ってる人が自分でそのまま配給をしてちゃんと自分で儲ける仕組みっていうのを今今回今年のキーワーワドだなと思っていていこの間やっていたあのテイラー・スウィフトのライブムービーですねあれも配給会社を間に入れないでテイラーと映画館側で直接交渉をして、うんえー、大ヒットさせたっていうところがあって、まあ、これ要するにハリウッドが弱体化してるっていうことですよねあれハリウッドのスタジオは機能しなくなっている特に今年はストもあったせいで完全に機能を停止していたし映画館としては当然作品がないから作品が欲しいわけだしということがこの2023年の重要なトピックスだなと思うしこれをまあ先駆けて予測していたかのようなベアフレックのエアーですよエアージョーダンの開発費はあれもマイケル・ジョーダンがちゃんと権利を持ってマイケル・ジョーダンにお金が入り続けるような仕組みをライセンスを取るまでの話だったので非常に2023年の象徴的な事件だなというふうに思います。ただですね僕はまあ、あまり見に行く気はしななかったんですよ、ね、えなんせ山崎隆には本当に僕は恨みがあってですね、まあ、恨みなんて大した恨みじゃないんですけれども、まあ、最近の作品で言うと「ドラゴンクエスト」岩ストーリーですよフル CG で「ドラゴンクエスト5」をやった作品ですねあれを見た時にあの作品ご覧になってきたらよくわかると思うんですけれども山崎隆は多分「ドラクエ」はやってないと思ったんですねまあ、100歩譲ってやってはいるかもしれないけど「ドラクエ5」はやってないかもしれないとかね「ドラクエ5」は好きじゃないとかねだってさだってさとか言って<笑>ねドラクエ5やった人だったらみんなわかると思うんですけれどもビアンカと結婚するかフローラと結婚するかとかで、ね、悩むわけじゃないですか。ねえ多分山崎隆は悩んでないんですよ。悩んでないというか考えてもいないはずなんですよ。とか、そういうことがありありとわかる、全く何の愛もないドラクエ映画で、頭来たんですね、あれはね。あの、僕たまたま旅行先で、次のその瓶が、待ち合わせまでちょっと時間が余っちゃったんで映画館入ったせいで、まあ本当にひどい目にあったなと思ってるんですけど。そもそも山崎隆史にはオリジナルの作品とはないわけで、フィルモグラフィーを振り返ってもそのドラクエしかり、ドラえもしかりっていう借り物ばっかりじゃないですかだからその他人のものでヒット作まあヒットしてるのはえらいことかもしれないけれども他人のものでしか勝負できない監督みたいなイメージがあって僕は好きじゃなかったんですねなので今回もまあ,まあゴジラを借りてきたのかっていうところで信用してなかったわけですたださっきも話したようにアメリカでもヒットしてるしまあ見とくかと思いままししてて行ってきましたで映画館も公開から1ヶ月以上経っていたのでかなり空いていたんですがおそらくその日本在住の外国人の方がアメリカの評判を聞きつけてきているんだろうなっていう感じで外国人のお客さんも結構多かったですねでこの映画はです、ね、もう公開から1ヶ,月いず1ヶ月以上過ぎてるのでしゃべっちゃいますけれども始まって早々にゴジラが出てくるんですよただそのの登場の仕方がですね僕はツイートにも書いたんですけどいわゆる「デトチリ」ですよデトチリって何かっていうと舞台用語なんですけれども自分の出番になって舞台袖から出てくる時に例えばちょっとつまずいてよろけてしまったりとか。で登場する瞬間にセリフをしゃべるんだけどその瞬間に噛んでしまったとか、まあ、出てくる瞬間に何か間違っミスがあってあの出てきたところが決まらないっていう、まあ、デトチリとか出るタイミングを間違った出る他の人がまだセリフをしゃべってるのに出てきてしまったとかですねそういうのをデトチリっていうんですけれどもまさにそのデトチリみたいなタイミングで突然ゴジラが出てくるんですねその出てくる感じもぬるっと出てくるんですよ。ぬるっとあの舞台の稽古舞台の稽古だと演出家の先生がてめえ芝居壊すつもりかって怒るタイプの出方ですねあの何にも準備しないであの、ね、なんか猫背でぬるっと出てきてしまうようなああいう感じの時に大体てめえとか演出家の先生はて,てめえなんて言いませんよって<笑>怒ったりするんですけれども、ね、なんかそういう感じでゴジラが出てくるんですよ。これがいきなり冒頭からなんで「あダメだこれ」と思ってあもうこういう演出ができねいんだなと思ってねモンスター映画ですからやっぱりため,ためですよやっぱりあ何か起きてる何かが来るぞあ怖いなっていうじわじわじわじわ来てドーンっていうっていうのはそのゴジラ映画のある種お決まりだったわけで。何か巨大な足音が聞こえてくるとかね。まあ、今回の映画もなんか深海魚がじわじわっと湧いてくるっていうシーンもあるんだけども、そこもあれなんだみたいな感じで決まらないんですよね。まあ、本当に演出下手だなと思って見ていたんですよ。だからこっからもうすでに嫌な予感がしていてで。ゴジラちちちょっとちっとちゃいんですよあのティラノサウルスよりちょっとでかいみたいな、あのーね、みんな懐かしの98年のハリウッド版「ゴジラ」「ローランド・エミリフ版」みたいなああいう感じで人を頭からバクバク食っていくような感じで「あダメだこれ!」と思ったんですね。というところで、まあ、所詮はやっぱり借り物の演出ですよ。ゴジラに愛がない人が作ってるからこういう借り物のぬるっとした演出になるんだろうなと思って半ば諦めていたんですがそのシークエンスが終わって主人公の神木隆之介君特,特,特攻隊員の役なんですけれども終戦間際で特攻が恐ろしくなって自分の期待に不調があるといって基地に戻ってきたっていうところから始まるんですが。上木君が終戦後東京の自宅に戻っていくところから予約映画が本格的に始まっていくんですねこっからがです,、ね、いいんですよ意外なことにでその自分の家に戻っていくともう東京は焼け野原になっていてお父さんお母さんはもう死んでしまっていてで隣の家のお姉さんがいて出てくるんですねこのお姉さんが安藤ですよなんですよ。あの安藤桜のね芝居の濃さ芝居の湿度でうちの子はもうみんな死んじまったよっていうんですよ「うっ!」っていうねこのいきなりもうゴジラよりも「安藤桜」の方が強いんですよねこの辺からもうこういう戦後の景色をずっとスケッチしていくんですね1945年からスタートして1947年ぐらいまでずっと定点的に。スケッチをしていくんですよそうするとその神木隆之介君が、えー、たまたま闇市で盗みをして逃げていたところの浜辺美波と知り合ってで浜辺美波はちっちゃな赤ちゃんを連れてるんだけれどもその赤ちゃんもやはり焼け,焼け出された時に拾ってきた赤ちゃんででたまたまその3人が身を寄せ合ってもう暴れ屋で生きていくで少しずつ仕事をしながらお金をもらいながら。なんとか戦後の復興とししててて生活を立て直いいくっていうところは定点的に描かれていくんですよねここの描写がすごく良くてその一個一個のエピソードの断片っていうのが多分これ驚くべきことに山崎隆が一人脚本を書いてるんですよクレジットはいろんな人の,その証言っていうのは、まあ、もちろん記録がいっぱいあるわけなのですいろんな人たちの証言を集めてきたんだろうなっていうきちんとリアリティがあってですねで中盤ゴジラが現れて銀座を破壊したところでゴジラの放射火炎がキノコ雲になるんですよ。東京にキノコ雲が上がってその爆風が出てくるシーンで神木隆之介がまあ紙一重で助かるっていうところもたまたま建物の陰に押し込められたところで助かるわけなんですよ。でももそれも本当に広島原爆の話とかいろんな人の話を聞いているとそうなんですけれども、ね、あの特にその広島にご家族おじいちゃんおばあちゃんとかねそういうルーツがある方は聞いたことがあるかもしれませんけれども本当にたまたまその時建物の陰にいたから私は助かったとかそれだけの本当にわずかな際の話っていうのはよく聞くんですよね。僕もも本当にいいいろんんな人の話を聞たたりしたんですけれどもこういうディティテールのの描写の積み重ね方がすごくよくよでできてるんですよねその戦後のスケッチがすごくよく,よくできていてでその中盤のゴジラが現れるそのゴジラがゴジラが今回その一体何の象徴なのかなっていうと「新ゴジラ」の時はその 3.11 原発でしたけれどもこの「ゴジラマイナス1では神木隆之介君の戦争の PTSD の象徴日本,日,本日本も含めてその世界中の戦争という歴史の負債としてのマイナスとしての権下としてそれが具現化した存在としてゴジラが出てくるんですよ。そのゴジラはやはりその戦争を忘れた我々戦争をなかったことにするような人たちに戒めるかのように出てきて東京を容赦なく蹂躙して、そして東京にキノコ雲を作らす作るんです。そして黒い雨が降るっていう。オッペンハイマーと同じ年のアメリカの映画の史上でキノコ雲がゴジラ映画日本映画で起きて黒い雨が降るっていうのは非常に僕はこれだけでも意義があったなっていうふうに思うんですね。あとアメリカで非常に受け入れられてるというか共感されてる理由の一つとしてはやはりこの神木隆之介君演じてる主人公の,その戦争の PTSD というのを本当にしつこいぐらい丁寧に描いてるところ徹底して描いてるところで神木君の本当に演技も真に迫っていてそれがやはりアメリカで非常に。リアルな問題としてアメリカはずっと抱えてきている問題なのでその戦争を行った人たちの PTSD の問題っていうのは非常にこれがリアルに受け止められているんだろうなというふうに感じましたねはいなのでそ僕は本当にこの中盤の銀座大破壊のシーンまではあいいなと思ったし結構うるっときてしまうシーンが多かったんですで当然後半からはさこのゴジラをどうするかっていう話になっていくんですけれどもえー、この映画の中ではもうアメリカとソ連が睨み合ってる戦後を日本を挟んで睨み合ってるような状態なので、えーまあ、朝鮮戦争が起きる直前なので、えー、アメリカは軍を出せません日本で何とかしてください、えー、アメリカに引き渡す予定だった、えー、駆逐艦何隻かそのまま上げますからということで日本だけで何とかすることになってしまう当然軍隊もない自衛隊もないじゃあえー福,音えー、福音じゃない、えー、生き延びた元兵隊さんたちだけが集まって国も国も政治も何もしてくれないんだから俺たちだけで何とかやるしかないというふうに立ち上がってくるんですよこの映画ずっと徹底して言われるのは日本の政府政治は全く当てにならないっていうことがスリーフで何度も何度も言われるんですねあいつらは何も考えてない命を軽視しているじゃあしょううがないから俺たちでやろう、まあ、この「しょうがないから俺たちがやろう」っていうのもある種現代日本の風潮ですよね。もう誰も政治に期待なんかしてない。じゃあしょうがないから、まあ、日々生きていくしかないよねっていう戦争政治に文句は言わない。もう言ってもしょうがない。文句を言うことすらデモをやることすらもう頭に入ってないからでもやる人がちょっと怖いねっていうような不調になってしまってじゃああとは自分たちで何とかやるかっていうところもある種現代的な日本のメンタリズムだなっていうふうに思うんですけれどもそういうところまできちんと拾い上げてるなっていうふうに僕は思ったんですよ。ただ問題はその後半からの,そのゴジラ対ゴジラ作戦になってくると当然ここで山崎隆の「借り物のゴジラ映画」になってくるので。こ,こからは全然あんまり面白くないんですよ、ねうんまああとは特にしゃ,しゃべる気はないんですが<笑>、うん、何かっていうとその演出的なやはりためがない人なのでためとか見えができない人なのであんまりアクションやっても盛り上がらないっていうところですよね。そこはもう「シン・ゴジラ」の方が僕は全然勝ってるなと思うし曲の入れ方もそうだったし。ね、さっきの,そのゴジラの登場シーンのためっていうのも「ね、シン・ゴジラ」の時も、ね、東京湾になんか巨大な尻尾があってあの時は僕初見の時は尻尾なんか触手みたいだななんだあれと思っててさあいよいよゴジラ出るかなゴジラ出るかなと思ったところで「鎌田君」っていうあの外しっていうのもあれも効、ね、果的だったしあれも演出ができる人じゃないとできないわけであってああいう技は当然山崎隆史が望むべくもないんですが今回は。アメリカの評論家も大絶賛をしていてですね、まあ、分かりやすいところでトマトメーターで見ると 97% とかそんな数字を取っています。いろいろ見ていくと、おいおいマジかよと思ったんだけど、なんかスピルバーグの名前と並べて山崎隆史の名前を変えているような批評もあってですね、マジかよと思ったんですが、まあまあ、あとは、あとは語るまい。<笑>うん、ということで、あの全く持ってなな映画ではないではいす僕は非常にあの特に今話したように前半の部分はかなり心を動かされたし見るべきところはあります。はい、で、えー、山崎隆が、まあ、永遠のゼロみたいな映画をやったことに対するある種懺悔みたいなところも込められてるなというふうにも思うし一方でその戦争責任っていうその国の責任を描いてないってことに対して、まあ、なんかものすごく怒ってるよ批,評批評家もいるようなんですが僕はそこは今回はちょっとあんまりメインじゃないなっていうか、うん、そ,そ,れそれ以外の部分が僕はきちんと描けていたところはまず非常に評価したいなというふうには思いました。はい、なので今年を代表する一本の一つと言っていいので、えー、まだ見てない人はあると思いますは,いあとはそのまあ、山崎隆史映画ならではの,その大雑把な演出っていうのはその人間描写のところですねあのセリフなんかも見りゃ分かるよみたいなことまでセリフで説明したりとか、まあ、それは結局アメリカの映画のお客さんからしたら字幕がついていて。わかりやすくなってんだろうなっていうふうに思うし神、うん、木君の演技は本当に素晴らしかったし、まあ、佐々木蔵之介の演技は一人だけなんかパルコ劇場でやってるような、ね、あ,んたあんた舞台ですかみたいな感じだったんだけれどもあと浜辺美波が良かったんですね、うん、浜辺美波も良かったですねあのな,なんか昔あタ,イタイトルが出てこない恋愛映画を一本見たことがあってですね浜辺美波のあの映画で浜辺美波が「えっ?」ていう芝居をするんですよ。そのえっていう、その使い方を100通りぐらい演じ分けていてですね、あ、すごい、ちゃんと演出がついてて、ちゃんと芝居をしてると思って、あんまり耳並みの、えっていう、あの、受け止めの演技はもう一回見れたのでよかったなと思いました。何言ってかよくわかんなくなってきた。ということで、11月の大作2本でした。はい。